0: Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-les dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'éternel. » et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous les produits, alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Mon fils, ma fille, ne méprise pas la correction de l'Éternel. Et ne sois pas dégoûté lorsqu'il te reprend. Car l'Éternel reprend celui qu'il aime comme un père, l'enfant qui a sa faveur. Ce que Dieu veut, il veut mettre sa faveur sur chacun de nous. Il veut qu'on habite dans le pays promis et qu'on y reste. Son cœur est que... Tes jours se prolongent et que tu vives une vie longue, éternelle. Il veut que ta paix augmente, peu importe les circonstances, que la bonté et la vérité ne nous abandonnent pas, que ces choses soient gravées sur notre cœur. Il souhaite que nos vies aient un sens. Il veut rendre nos sentiers droits et plats, une route ouverte pour ce qu'il a prévu pour nous. Il veut la guérison pour nos corps et un rafraîchissement pour nos os. Il a envie que tes greniers soient abondamment remplis et tes cuves débordent d'un vin nouveau. Amen. Il veut mettre sa faveur sur nous comme un père bienveillant, le fait pour son enfant, pour récolter ce que le père a promis on doit apprendre à semer comme des fils et des filles. Merci. C'est une nouvelle année, une nouvelle décennie. Qui a envie de voir des changements positifs dans sa vie Amen, amen. Un appel, tout le monde est d'accord. Qui a pris des résolutions Allez Au début d'une année, on prend des bonnes résolutions. Et on le fait chaque année. Puis, des fois, d'un coup, on quitte le projet, on se dit, j'arrête de prendre des bonnes résolutions. Mais au fond de nous, qu'on est toujours dans le mode ou qu'on a arrêté le mode, on sait, il y a quelque chose qui nous dit, si je ne prends pas les bonnes décisions au début, il a rien qui change. Si je ne commence pas bien, je vais très probablement mal finir. Si je continue à faire ce que je fais, si ma tension est haute et que je vais chez le médecin, il me donne un certain nombre de recommandations que je n'ai pas envie de mettre en application. Donc on sait, il y a quelque chose au fond de nous qui sait, on sait, on doit prendre une décision. Et puis on n'a pas envie, on n'a pas envie, on n'a pas envie, puis on arrive vers la fin de l'année, on dit si je commence l'année prochaine comme ça, ça ne va pas aller. Mm -hmm. Il y a ici un principe qui est également valable dans le royaume de Dieu, et on va le creuser ensemble ce matin. Jésus nous parle au travers de deux paraboles. La première nous dit que lui-même sème la parole en nous, Matthieu 13, et dans la deuxième, Marc 4, il nous dit « Nous devenons la semence du monde ». Alors on veut apprendre à semer comme des fils et des filles. Amen Amen un agriculteur, il ne se pose pas la question, s'il si veut récolter du maïs, il sème du maïs. Il ne se pose pas la question, s'il si veut voir un champ de blé, il va mettre des graines de blé en terre. Il se pose pas la question. D'une année à l'autre, quand il dit, je veux changer, euh, même la teneur de ma semence, ou si je dois juste refaire la même chose, il fait quoi Il retourne sa terre, il la prépare, il la rend fertile et il dépose la graine qu'il veut voir pousser la récolte qu'il veut faire, on est d'accord Un jardinier, quand il est mandaté pour un travail, il arrive à un endroit, il dit, mais ce jardin, il n'est pas entretenu, ou peut-être qu'il l'est, mais pas à ses yeux, il dit, mais moi j'ai été mandaté pour en faire quelque chose de tout beau, pour faire des nouveaux allées, pour mettre du gravier, pour mettre des belles plantes, des beaux buissons, il va commencer par faire quoi Arracher ce qu'il y a, qui n'est pas entretenu, il va couper, enlever. Ensuite, il va préparer le terrain pour ce qui doit être fait, s'il veut mettre du gravier, un chemin de gravier, ben il va le préparer. Il va l'aplatir. Il va retourner la terre de côté pour mettre des nouveaux buissons, des nouvelles graines en terre. Alors on veut le creuser, ce principe de la semence, pour apprendre à semer comme des fils et des filles. Le mot « semence ou » ou « graine n'est qu'un seul et même mot dans l'Ancien Testament, dans la langue hébraïque, dans l'hébreu, et ensuite il est splitté en deux mots dans le Nouveau Testament qui est écrit en grec. Si on étudie une graine proprement dit, ce qu'on dit dans dans le milieu professionnel, une graine est sèche, elle est dure et elle peut survivre très longtemps. Parce qu'elle doit elle doit, il y en a déjà qui disent oui parce qu'ils s'y connaissent. <rire> Et en fait, la graine, elle doit être activée. Il ne se passe rien. On peut même en avoir dans nos poches, il, il paraît même qu'ils ont retrouvé des graines il y a des centaines d'années en arrière et ils ont survécu. Dieu nous dit, Jésus nous dit, je suis cette graine et vous devenez cette graine. Ce qu'il a promis peut survivre dans le temps et protéger. Mais, et techniquement, la graine, elle rend seulement au contact de l'eau. Il doit y avoir deux choses présentes, de l'oxygène et de l'eau. Quand la graine est mise en terre, il y a l'eau qui arrive. La graine, elle meurt. La couche de protection autour, elle rend. Et l'ADN qui est présent dans cette graine-là est libéré. Elle est envoyée, elle se met à germer en terre. Si c'est de l'ADN du blé, c'est l'ADN du blé qui est libéré. Si c'est l'ADN du maïs, je crois que je n'ai pas besoin de le dire. Bon, on retourne. Le mot de semence ou de graine dans l'Ancien Testament, le mot zera, il apparaît directement dans Genèse, directement au début. Comme si Dieu voulait dire, regardez où j'ai semé mes premières graines. C'est au début, comme si Dieu il est en train de créer le ciel et la terre, il est en train de séparer les eaux, il est en train de faire apparaître le sec. Et d'un coup, dans Genèse 1, 11, il a écrit, « Et puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi. » Donc les premières graines, elles apparaissent directes. Du moment où il a séparé les eaux et que le sec apparaît tout de suite, il pense aux graines. Dit qu'il prépare la terre, il pense semence, il pense à mettre quelque chose. Et un petit peu plus loin, il a vu, c'est écrit, et il a vu que c'était bon. Il a vu que la graine que j'ai créée, il a vu que c'était bon. Donc Dieu continue la création. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signes pour marquer les époques, les jours, les années. Il continue sa création, il crée tout. Et au verset 26, on arrive à la création de l'homme et la femme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Elle leur dit, Reproduisez-vous, soyez fégants, devenez nombreux, remplissez la terre, etc., etc. Et Dieu dit aussi, souvent on s'arrête à ce verset, et Dieu dit aussi, c'est écrit, Dieu dit aussi, Je vous donne toute herbe à graines sur toute la surface de la terre, ainsi que tout arbre portant des fruits avec pépins ou noyaux. Ça sera votre nourriture. Et Genèse 2 apporte encore deux trois précisions à ce sujet. Lorsque l'éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste, des champs sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore. Car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Et un petit peu plus loin, Dieu dit à l'homme, tu peux, tu peux disposer de tout ce que j'ai créé, manger des fruits, va nommer tous les animaux de la terre. Donc Dieu dit à l'homme, tiens, je te transmets cette graine. Et il pose une seule condition, va jouir de tout. Même ce que j'ai créé va nommer ces animaux, va planter ces graines. Et il dit, je pose une seule condition. Ne mange pas du fruit de l'arbre de vie que j'ai placé au milieu du jardin. Ensuite, une fois que le, la prochaine fois que le mot « semence apparaît, c'est dans Genèse 3. C'est juste après la chute. Donc, il y a l'histoire où le serpent va vers la femme. Adam et Ève, ils sont en train de jouir de tout le bien dans le jardin. Ils font leur travail. Je ne sais pas, quelque chose me fait dire. Ils ont déjà nommé tous les animaux, etc. Puis, le serpent arrive. Je dis ça parce que comme s'ils avaient terminé une tâche et puis qu'après, ils s'ennuyaient peut-être un peu. Il faut être comme ça. Hein. Mais, mais je ne sais pas. En tout cas, le serpent arrive vers la femme. Et lui dit, hé, eh, va manger du fruit de l'arbre là-bas. Puis la femme lui dit, ah non, 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 non. non. Puis le serpent lui dit, mais, mais pourquoi pas Ah non, 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 Dieu m'a dit, j'ai pas le droit. Il a dit, non, 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 t'es sûr il dit, t'es sûr Elle dit, non, 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 non. j'ai pas le droit, je peux pas. Et il lui dit, mais tu sais, il est bon, ce fruit. Et en plus, ce fruit, il va ouvrir ton intelligence et tu pourras, toi, décider du bien et du mal. Donc, il y a une discussion qui se passe. La femme, elle voit et elle dit, ah ouais, il est beau, ce fruit. Il est merveilleux. Elle finit par en manger. Elle en transmet aussi à l'homme. On connaît l'histoire. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Leur intelligence s'ouvre. Ils se rendent compte qu'ils sont nus. À ce moment-là, la honte tombe sur eux. Et les conséquences de la chute, on, on le connaît pour la plupart. Et c'est là que ça devient intéressant. Quand ils entendirent la voix de l'éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, Où es-tu Adam répondit, J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. Comme mes enfants quand ils sont cachés, je sais. L'éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger Et c'est juste après là que le mot semence apparaît. C'est écrit, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. Il ne parle pas à l'homme, là en l'occurrence, il parle au serpent, mais je vais prendre le verset. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Zera, deux fois le même mot. En fait, descendance, traduit en français, veut dire simplement ce qui va couler de toi. Ce qui coule de toi, Adam et euh, Ève, et le serpent. L'erreur que vous avez faite, votre graine, la suite de votre semence, votre descendance, donc celle-ci t'écrasera la tête, tu, 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 tu lui blesseras le talent. C'est une explication, on ne va pas entrer là-dedans. Mais le mot apparaît juste là. Il s'est passé un certain nombre de choses qu'on vient de voir. Et ensuite, Dieu, il énumère les conséquences. Si vous n'avez pas encore lu cette histoire, elle est merveilleuse. Genèse 1, 2, 3, et pourquoi pas prendre la naissance de, des enfants, c'est bon. 1, 2, 3, 4, c'est vraiment une belle histoire, ça montre plein de choses. Mais pour apprendre à semer comme des fils et des filles, on doit saisir ce que Dieu veut nous dire quand il sème ses premières graines. Dans la première histoire, là où il a créé le ciel et la terre, il a créé la graine et il a vu que c'était bon. Ensuite, il dit à l'homme, tiens, va le cultiver, je te donne la graine. C'est toi qui va la cultiver. Moi, je l'ai créée, toi, tu vas la cultiver. Donc, il y a ici une histoire de collaboration. Je crée, tu fais L'ADN est déjà présent, j'ai tout mis là-dedans. L'ADN du blé est dans le blé, l'ADN du maïs est dans le maïs. Ça, c'est de la collaboration. C'est une transmission. J'ai créé, voilà ta part. C'est de la confiance. J'ai vu ce que j'ai fait, c'est bon. Or je te le donne. Et c'est de la responsabilité de la part de Dieu parce qu'il a d'abord vu que c'était bon. Il n'a pas dit, je fais et va voir si c'était bon. Il a vu que c'était bon. Et dans la deuxième histoire, Dieu parcourt le jardin. Donc Dieu vivait parmi Adam et Ève dans le jardin. Et il le parcourait au soir, il faisait sa petite balade. Et il appelle, il dit, ah j'ai envie de passer un moment. Adam, Adam, t'es où et Adam lui répond, Adam caché lui répond, bah, je suis là, je suis là. C'est seulement quand Adam répond qu'il le trouve. Hum. Ça, c'est de la relation. Ça, ce n'est pas du contrôle. Ça, c'est de la relation entre Dieu et Adam. C'est de la confiance. J'ai posé une seule condition. Tu peux profiter de tout. Mais je te fais confiance. On est en relation. On est en collaboration. Je crée. Je te donne. il y a une collaboration, une relation de confiance. Amen. Et ce n'est pas du contrôle. On n'a pas un Dieu légaliste. Pourquoi Parce qu'il a posé une seule condition. La nature de notre relation avec notre Dieu est une collaboration, une relation. C'est de la confiance. Ce n'est pas un Dieu qui nous vérifie. Ce n'est pas un Dieu qui regarde et qui dit « De toute façon, je te vérifiais depuis 24 sur 24, j'ai tout vu, j'ai tout fait. » C'est un Dieu qui nous fait confiance. C'est un Dieu qui nous aime et qui nous laisse libres. Lui, ce qu'il a fait, c'est bon. Sa promesse est parfaite. Et ce qu'il nous transmet, c'est de la confiance. Comme un parent le fait pour son enfant. « Maman, Papa, est-ce que je vais réussir mes études? Mais bien sûr, que tu vas réussir. Mais il faudra travailler. <rire> et pour apprendre à semer comme des fils et des filles, c'est bon de saisir quelle est notre part et quelle est sa part. C'est une collaboration divine humaine. On va entrer dans un mois exceptionnel. Ce mois, il est exceptionnel. J'ai senti le silence quand ils ont fait l'annonce. Mais ce mois-là, je pense que ça va être le plus exceptionnel de l'histoire de l'Église depuis six ans. Amen. Pourquoi Parce que c'est le jeûne et la prière. Dans le jeûne, il y a des projets qui naissent. Dans la prière, il y a des choses qui prennent vie. Il y a des promesses qui ont été volées, qui sont renversées. Il y a des défis dans nos vies, quand on les a, <rire> eh bien, on les surpasse. C'est créer de la vitesse spirituelle. C'est comme avec un vélo. Quand on est assez vite, la petite bosse ne nous arrête pas. La prière, c'est prendre du momentum. Ces 30 jours devant nous peuvent tout changer. Et comme un fils ou une fille, un héritier du royaume de Dieu, je veux faire ma part parce que je sais que lui fait sa part. » La bonne nouvelle du royaume de Dieu, c'est Jésus est venu pour payer un prix pour nos fautes. Il nous a rachetés à grand prix. Sa promesse est parfaite, sa part, il la tient toujours. Pour semer comme des fils et des filles, on doit saisir que c'est de notre responsabilité de retourner la terre. Même le serpent, il avait besoin de retourner la terre de la femme dans le jardin. Il avait besoin de discuter, besoin de lui offrir des cadeaux, dit Ton intelligence va s'ouvrir, tu vas devenir plus intelligent. On doit saisir que c'est de notre responsabilité de retourner notre terre, d'ouvrir notre intérieur, pour que Jésus y dépose sa parole, sa graine. Notre part, en fait, c'est faire des choix en accord avec la parole de Dieu pour que la graine y soit déposée. Ces graines contiennent l'ADN du royaume de Dieu. Quand elle est libérée, certes, il y a un combat qui prend place, mais c'est exactement là que Dieu se met à combattre pour nous. Donc cette ADN, il y a son héritage. Cet héritage ne peut pas se corrompre. Pierre l'appelle la semence incorruptible. Elle est rédempteur, elle libère, elle guérit, restaure. Elle donne la vie éternelle. Elle rend inébranlable, comme les apôtres qui ont couru fidèlement jusqu'au bout. D'une réalité invisible va naître une réalité visible. D'un choix que j'ai fait, que j'ai mis en terre, qu'on ne voit pas, parce que quand je viens avec un ami, que je plante une belle, une belle graine en terre, et puis que je viens avec un autre ami, puis je dis « Eh, hey, t'as vu la magnifique plante ?» Lui va dire « Non, t'es fou. » Vous êtes d'accord On n'a pas ça dans nos vies. Quand on commence à proclamer les choses sur nos vies, on dit, moi, cette année, je vais réussir. Puis tu as un ami qui vient et dire dit « ouais, ça fait 20 fois que tu dis ça, tu n'as jamais réussi. Non. Non. Semer comme des filles, c'est des filles. C'est de faire des choix. C'est de savoir que ma part, c'est de me positionner. C'est de mettre un nouveau choix en terre, en accord avec la parole de Dieu. De le proclamer. Et c'est là que viendra la puissance de la prière. Parce qu'on sera mis à rude épreuve. Je me demande ce que Gaël a pris comme résolution. Il n'a pas voulu nous dire en ouverture. Mais je suis sûr en les exprimant, il va les tenir. <rire> qui ici a fait des choix cette année Et il sait qu'il y a déjà un combat qui a pris place. Mm -hmm. Amen. Amen. Et on a des gens ici qui savent prier, qui, qui connaissent l'intercession, qui intercèdent pour des nations. Ils savent l'importance de où on va entrer ici, que c'est clé. Que ce n'est pas un accessoire comme sur un vélo qu'on va mettre et puis c'est bon. Ça, c'est clé. Mais de saisir, comme des fils et des filles, que notre part, c'est de faire des choix l'un va perdre l'autre. Si on se met à prier, « Dieu, 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 fais ça, fais ça !» Mais ça, c'est notre part, juste de faire un choix et de vivre avec la chaleur qui va venir avec, de vivre avec les conséquences, les critiques, le jugement. Là, il y aura besoin de prier, je vous garantis. Mm -hmm. Je sais aussi... Bref, je vais aller plus loin. Et j'aimerais passer la parole à quelqu'un qui, en 2019, a fait un choix de taille.
1: Et j'aimerais juste lui passer la parole. Merci. Voilà, bonjour. Donc, euh, c'est une histoire dans mon domaine professionnel de menuiserie et ébénisterie. Et puis, je veux commencer par préciser, en fin de compte, que je suis seul responsable de, de ce que je vais vous parler. Donc, il y a 12 ans en arrière, j'ai ouvert un atelier de menuiserie et ébénisterie. Trois ans plus tard j'ai commencé à faire un certain nombre de choix pas très clairs de collaboration. Ça a bien été pendant plusieurs années. Et même, j'avais même de l'orgueil qui venait de temps en temps parce que ça avait l'air d'aller bien. Euh, ensuite, ça a commencé à se gâter. Ça m'a pris deux ans pour comprendre que je devais changer la situation. Euh, j'ai commencé à ressentir des malaises intérieurs et puis, il y a des personnes qui venaient me pointer des choses du doigt, qui venaient me dire « mais ça, c'est pas juste de faire comme ça. » Donc, je pensais encore que, que ce que je faisais était juste. J'avais peur de faire faux, puis je pensais toujours que les choses allaient s'améliorer. Mais de plus en plus, en partageant avec des amis et avec leur, ma femme, Dieu me montrait que je devais faire un choix. Dans ces temps, je commençais à perdre la joie au travail. La situation financière euh, s'est dégradée. Heureusement que mon couple allait bien, mais la situation pesait aussi sur ma femme. Donc en ce moment, elle est à l'enfance. <rire> Début 2019, une situation nouvelle m'a obligé à faire ce choix que j'aurais dû faire depuis des années. Et ce choix, c'était de me séparer de mon collègue. Il m'a fallu encore deux mois pour l'accepter et prendre la décision. Lorsque cette décision fut prise en début d'année 2019, les choses se sont compliquées et tout ce qui ne marchait pas durant ces cinq ans est ressorti vraiment à la surface. Avec l'or, on est passé par tous les états. Je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont vu. On ne savait pas comment on allait s'en sortir. On a risqué de faire faillite. Je me sentais complètement insécure. Heureusement, on avait des personnes de confiance pour nous soutenir et nous conseiller. Des personnes qui priaient avec et pour nous. Et ça, c'est ultra important de ne pas rester seul. Donc j'avais fait un choix et je n'allais pas revenir en arrière. On s'est, donc moi et ma femme, on s'est vraiment accrochés à Dieu. Depuis le 1er janvier 2020, j'ai plus le même confort de travail que j'avais durant des années. Euh, j'ai n'ai plus de, les mêmes machines que je pouvais utiliser auparavant. J'ai résilié mon bail pour mon atelier pour le 31 mars. Alors j'ai plusieurs défis devant moi. Euh, il me faut un nouvel atelier. Et puis j'ai des investissements à faire aussi. J'ai des grands choix à faire. Mais même que, que les choses ne sont pas finies encore, je ne peux pas vous dire « Oui, j'ai un atelier, c'est super, Dieu a répondu, oui, j'ai tout ce qu'il me faut. » Mais ce que je sais, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. Il n'est jamais en retard. Et c'est vraiment un papa qui m'aime. La situation dans laquelle j'avais peur de couler est écartée et la joie au travail est de retour. Et je veux vraiment dire à Jésus « Seigneur, merci pour tout ce que tu as déjà fait et je te demande encore pardon pour tout le mal que j'ai pu faire. Montre-moi le chemin à suivre. Voilà.
0: Merci Olivier, je veux juste, on veut juste prier pour lui parce que l'histoire n'est pas finie. Quand on fait des choix, une histoire commence. Mais Dieu se met à combattre. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble juste dans la prière. Parce que c'est un frère qui décide de, de montrer, d'exposer sa douleur. Même qu'il le fait à sa manière. On sent qu'il y a besoin de se protéger quand on est au milieu de défis. C'est un acte d'humilité de le faire publiquement. Pour ceux qui ont envie de tendre leurs mains, ils peuvent le faire. Juste, sinon, mettre son esprit en prière. Bah, « père. merci pour Olivier ». Merci parce que je sais combien il prend ses propres responsabilités. Je sais combien il cherche, lui, à marcher, à faire sa part. Et combien il met l'accusation sur personne, Père. Et je te remercie et je te prie de le bénir. Je te prie de lui montrer le chemin comme lui-même l'a demandé. Je te prie que tu puisses vraiment le bénir, lui, sa femme, sa famille, son entreprise. Et je prie qu'au travers de ce que tu lui as révélé, Père, il y a vraiment une bénédiction qui puisse couler. Et on se réjouit d'entendre les victoires que tu as d'avance déjà préparées, qui commencent déjà à couler. La joie est de retour au travail, il a dit. La situation, la peur de couler est écartée. Je prie juste que tu puisses le bénir, Père. Et je te remercie pour tout ce que tu as déjà préparé d'avance. Amen. Amen. Merci. On voit très très bien dans son histoire. En fait, je trouve c'est fabuleux parce qu'il dit Dieu est venu toquer au travers de sa femme et de plusieurs personnes à sa porte. Tu as un choix à faire. Ce que tu vis n'est plus en accord avec ce que j'ai prévu pour toi. Je sais. Quand... Parfois, je sais que faire un choix, c'est très très dur. Et il l'a dit lui-même. Dieu a même accéléré les choses. Une situation est venue qui l'a obligé à faire ce choix. Même qu'il l'avait voulu le faire dans son cœur, il se préparait ce choix, il l'a germé ce choix. Mais c'est dur. Et quand il fait le choix, qu'est-ce qu'il nous partage Lui et l'or sont passés par tous les états. En fait, quand il a fait le choix, c'est devenu tout de suite beaucoup plus dur. Parce que l'autre, il vient jouer la terreur. Quand il sait que vous faites un choix, <rire> lui, il se dit, oh là là, je tremble. Je tremble parce que je sais si ce gars-là, il tient son choix. Parce que je, moi, je sais personnellement que son choix était en accord avec ce que Dieu a prévu. Il est en accord avec la parole de Dieu. Si on fait des choix pareils, eh bien, il a dit quoi J'ai dû m'accrocher, on a dû s'accrocher à Dieu. Mais quelques mois plus tard, la joie est de retour et la situation est écartée. Et il dit, la foi est devant moi. Je proclame, je vais chercher ces victoires. Il le dit lui-même, il le dit même publiquement. Mais je sais aussi, je sais, je sais de ma propre vie que c'est très, 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 très dur de faire certains choix. Je le sais. Il y a comme des choix qui nous paraissent impossibles. Psaume 125, 5 nous dit, « Celui qui pleure quand il s'aime criera de joie quand il moissonnera. » Il n'y a pas que moi qui sais que c'est dur. Dieu le savait d'avance que certaines choses seraient dures pour nous. Alors il a dit, « Celui qui pleure quand il s'aime criera de joie quand il moissonnera. » Mais je sais que c'est très très dur à faire un certain nombre de choix parce qu'ils nous paraissent comme perdre son existence, parce que parfois, quand on commence à parler, qu'on a un choix à faire, l'autre commence à battre la terreur même avant le choix. Je ne sais pas vous, mais moi, parfois, j'ai eu des moments dans ma vie où je ne voyais plus devant moi. Je me disais, j'ai deux, deux choix à prendre, mais les deux, ils vont m'apporter de toute façon dans rien. C'est comme si... Il y a l'absence de vision complète. C'est comme si on se dit, mais dans cette situation-là, moi, je suis perdu. Moi, j'ai eu parfois des situations dans ma vie, particulièrement une, où j'ai cru que c'était mieux de partir. Je me suis dit, c'est fini. On a des choix qui sont durs, comme changer d'avis alors que pendant des années, et des années, j'ai dit le contraire. C'est des choix existentiels, mais en plus, ça se corse, parce que j'ai exactement dit que ce choix, je ne le ferai jamais. Hmm. Ça rajoute encore la case. Hmm. Et dans ces situations, il y a encore une case plus grande qui se rajoute. C'est quand je sais que je ne vois plus le devant, que ça ne va pas plus loin, que je sais pourtant que j'ai dit le contraire du choix que je dois faire, parce que je le sais, il est vital, mais je n'arrive pas tout seul. Alors, je dois demander de l'aide. Je dois demander de l'aide. Je suis dans une situation où je dois demander de l'aide, où je sais que si je demande de l'aide, je dis que j'ai failli, que je n'ai pas réussi tout seul. en fait, c'est tellement dur et désespéré de demander cette aide que c'est comme si je sens que si je dois demander cette aide, je meurs. Il y a quelque chose en moi qui meurt littéralement. J'ai peut-être dit, celui-là, il a demandé de l'aide, c'est parce qu'il est faible. Ou celui-là, ou celui-ci, où il n'y arrivait pas, elle, elle n'y arrivait pas. Mais c'est normal, elle a fait tous ses choix dans sa vie. Mais vous savez, on arrive tous devant ces portes. Dans une proportion plus ou moins grande, parce qu'on a eu un départ dans nos vues plus ou moins chanceux. Être juste alors qu'on a été injuste avec moi, donner alors que je n'ai pas assez reçu, aimer alors qu'on ne m'a pas aimé, je sens tout qui se déchire en moi. C'est comme si toute mon identité meurt et Jésus nous dit ceci, en vérité, en vérité, je vous le dis, en vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombe en terre et ne meurt pas, il reste seul, mais s'il si meurt, il porte beaucoup de fruits. Je pourrais avoir l'équipe de l'ouange avec moi celui qui s'aime comme un fils, comme une fille, comme un héritier, ne reste pas seul. Il s'autoure de personne, il s'humilie, il demande de l'aide, il trouve la force de faire ses choix, il ne l'épuise pas ici mais il l'épuise au-delà. Il trouve la force de passer à travers ces tempêtes. Parce que c'est un fils ou une fille, un héritier. Ce n'est pas une question de statut, c'est une matière de choix. Je choisis d'être un fils ou une fille, une héritière ou un héritier du royaume de Dieu. C'est une matière de choix. Retourner la terre, s'ouvrir à la parole de Dieu vivante qui vient et qui commence à couler dans nos vies. Ce n'est pas une question de force ou de violence, c'est une matière de choix. « Ma part, c'est de faire des choix. » Et sa part, il l'a déjà préparée d'avance. Sa promesse est parfaite. Elle ne tremble pas, elle ne vacille pas. Elle est disponible pour les fils et les filles, les héritiers du royaume de Dieu. Amen. Tu peux jouer un petit peu, L'héritier, le fils et la fille, il sait que quand il y a le combat qui prend place, le malin vient jouer l'intimidation. Et il n'est pas seul dans sa chambre en train de prier. Oui, il est dans sa chambre en train de prier, mais il sont de personnes. Comme Olivier l'a dit, les personnes viennent pointer du doigt. Sa propre femme vient pointer du doigt. Messieurs, ça c'est de l'orgueil quand on n'écoute pas nos femmes. Mais l'héritier, fils et la fille, il sait qu'il s'autoure parce qu'il est le grain de plaie qui tombe à terre et qui meurt parce qu'il ne reste pas seul. L'ennemi veut pas qu'on devient la graine. Il veut pas qu'on s'aime comme des fils et des filles parce qu'il sait il sait que quand quelqu'un commence à pratiquer le bien alors qu'il lui a fait du mal pendant des années, il tremble parce qu'il sait, celui-là celle-là devient fils et fille elle devient héritière et lorsque celle-ci-là, que j'ai pourtant malmenée peut-être pendant 20 ans 30 ans, peut-être pendant des générations peut-être qu'il l'a malmenée de famille en famille il sait qu'en celle-là elle fait sa part, elle ouvre le choix elle devient fils et fille héritier, héritière du royaume de Dieu, il tremble parce qu'elle connaît les mécanismes. Elle sait, il sait, il sait comment l'ennemi travaille, il sait comment le malin terrorise. Et il sait, celle-là va changer le monde parce qu'elle devient le grain que j'arrache, que j'envoie dans la moisson. Alléluia, chapa, payaso.